0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Som sagt, vi är i slutdelen utav en temaperiod på fyra veckor där vi har fokuserat på kampen om vårt liv. Utifrån att vi någonstans närmar oss påsken och... I påskberättelserna så vet vi på långfredagen. Egentligen vet vi ju liksom i evangelierna liksom att Jesus brottades ganska länge med Den här det som han hade framför sig. Han visste vad som väntade. Och man i ett semane är torsdagskvällen där så ska vi liksom få minnas lite extra. Men i hela den här fastan som är fram till påsk så försöker vi synliggöra några olika delar som skulle kunna vara som, som kamp i våra liv och idag så är ju den sista delen utav det men du får gärna lyssna om du inte har hunnit med dig på de andra och var, ta del av gudstjänsterna som har varit de senaste veckorna och få liksom helheten av det här budskapet men faktum är att Gud han talar till oss på något sätt att liksom i livets alla situationer så vill han vara där och det där med att ett liv kan vara splittrat eh, kan ju ibland vara svårt att identifiera sig med kanske. Eh, ibland så kanske det är mer att bara synliggöra distraktioner. Men jag vet inte om du är en sån här pusslare av rang. Jag tog fram ett gammalt pussel. Vi är en sån här familj som pusslar mest på jul. så att Den här sköna, eh, den avslöjar ju lite grann att vi liksom, det är någon tomte på här. Eh, men jag såg på något sätt våra liv framför oss, på något sätt. jag såg mitt liv framför mig, att det består av så många olika delar. Och att någonstans får det berömda livspusslet att gå ihop, det är inte alltid så enkelt. Utan det är liksom, någonstans är det, är det många saker, det behöver inte vara dåliga saker, det är bara att det är så många olika perspektiv. Det är åldrande föräldrar som någonstans på något sätt man... Har oro och nöd för. Det kan vara olika vänner som går och gör de tuffa sakerna. Det kan vara oro för sina barn. Eller det kan finnas liksom vänners barn som man är orolig för. Det finns massa olika delar. Det kan vara bra saker. Det kan vara utmanande saker. Men det kan ibland vara svårt att någonstans hitta hur det där pusslet ska hänga samman. Hur det ska vara. Vi skulle kunna titta på den tekniska revolutionen och glädjas över alla dessa online-varianter. Tänk vad som skulle ha varit annorlunda om inte vi hade smartphones och uppdaterad teknik i vår värld när den här pandemin drog ut. Samtidigt så var det någon som sa så här att när telefonen satt fast i en sladd, det var då människan var fri att någonstans vi nu har vi med oss liksom allting överallt hela tiden och vi, liksom, vi kan svara på mail, vi kan eh, SMS:a, vi kan vara där och där och där samtidigt på något sätt och den där, det blir lite för mycket av det goda. Och någonstans så skulle den tekniska utvecklingen kunna vara både på gott och på ont. När eh, vi har bilen eh, när vi har bibeln i mobilen så är det ju lätt hänt att samtidigt som jag läser i bibelappen så kommer något sms eller det kommer någon annan notis eller påminnelse om någonting. Och så på något sätt är det där att bli kvar och få några obrutna minuter med Guds ordet kan ganska snabbt liksom sippra ut och sipplas ifrån mig. Sen kan ju faktiskt livet också vara ganska komplicerat. Det behöver ibland inte vara längre bort än ett telefonsamtal från en rutinundersökning eller rutinkontroll på vårdcentralen för att någonstans inse att livet kan vara skört. När saker och ting sätts på sin spets så inser vi att sagan är inte alltid där att man lever lyckliga i alla sina dagar utan livet kan vara en kamp, kan vara en utmaning. Så oavsett om det är livspusslet i sig, om det är andra komplikationer eller utmaningar som du står inför så hoppas jag att den här predikan skulle kunna få ge dig vägledning, redskap och tyngd någonstans i att prioritera och hitta och balansera. För det jag tycker är fascinerande med Gud är att han vet ju vilka vi är. Han vet vad han har skapat och han vet vad vi behöver. Gud visste på förhand vad det innebär att vara människa. Därför så har han gett oss några olika verktyg som någonstans vi ska ta tel av för att vi ska klara av den kamp som vi kan uppleva eller den här splittringen eller fragmentiseringen som vi kan uppleva i livet. Och du har ju hört då i de andra teman bakom oss att liksom hur Guds ordet, hur lovsången, hur vapenrustningen finns där för oss. Och är det så lätt hänt bara att vi gör andliga discipliner till någon slags här det här är bara för de riktigt heliga. Det kan vara för pastorer, missionärer eller några som vi på något sätt tycker liksom, att de har det som sitt jobb eller de, det, det är för dem. Men Gud har gett redskap till varenda efterföljare och sagt att det här är inte bara för några utan för alla, inte för att de är bättre eller heliga utan för att just vi behöver det. Det är, om vi kan ta till oss det, inte plikter som vi religiöst måste göra för att förtjäna hans uppmärksamhet. Utan det är hjälpmedel för att kunna hålla ihop våra liv. När Jesus håller ett berömt tal i Matteus evangeliet kapitel 5 6 och sju, det som vi brukar kalla för den bergspredikan som innehåller så oändligt mycket, så undervisar han i bergspredikan om bön, men inte bara om bön, utan han ger liksom tre olika dimensioner som fadern ska belöna som ska ge ett välsignat liv, som ska ge balans och han ger den där tre tvinnade tråden som jag skulle vilja skicka med dig idag när han säger att liksom, när du ger eller när du ber eller när du fastar så ska du göra och så ger han lite instruktioner. Och att någonstans hålla ordning på de där sakerna i sitt liv kan hjälpa oss att faktiskt liksom hitta prioriteringen och balansen. Att vara liksom trogen i sitt givande det handlar inte bara om att vara med och finansiera bra saker utan det gör någonting med oss. När vi är med och ger, när vi investerar i det som är viktigt för Gud så gör det någonting med oss. När vi ber så gör det liksom skillnad för människor vi ber för och jag tror att Gud blir glad över att höra vår röst men det gör också någonting med oss när vi ber. Och på samma sätt säger Jesus att när ni fastar och så kommer en hel del löften att någonstans hålla i beredskap att det finns någonting som händer i oss med oss när fastan får ta plats. Det är liksom en viktig del av att förbereda sig för det som Gud har tänkt. Vi ser det i Jesu liv att han, innan han liksom blev offentlig med sin tjänst, vad han var här för att göra, så gick han ut och var ensam med Gud, fastade och bad i 40 dagar. Och Vi kan se det som ett mönster i både den tidiga kyrkan men också liksom, sedan Bibelns början hur, hur Gud har gett fastan som ett verktyg för att någonstans behålla kursen och förbereda sig för det storslagna som faktiskt Gud har tänkt för oss. Och det är också ett skydd från den kampen som kan pågå i våra liv. Just nu kanske du har favör. Just nu kanske livet är bara så här gott och härligt. Du känner dig allt annat än splittrad och allt annat än i kamp. Men då får du se det här i förebyggande syfte eller faktiskt också påminna dig om det som Katrin predikade för, om ett par veckor sedan. Att för ett par veckor sedan när hon säger att sjuven har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Hur Gud beskriver den, en kamp i anden där djävulen försöker göra allt han kan för att liksom, tillintet göra Guds syften och Guds plan med våra liv. Han försöker stjäla, vilket innebär att han försöker beröva oss någonting som vi har. Någonting som vi har fått från Gud. Allt utav syfte, mål och mening försöker han stjäla. Eller så skulle han kunna slakta. Det handlar ju om att någonstans stycka upp. Det som var helt, nu är det uppstyckat. Och det är kanske är det som kanske är den här livspusslets stora utmaning. Det är inte att pusslet i sig är fel. Men någonstans försöker djävulen... Göra allt han kan för att det inte ska gå ihop. Han vill att det ska vara uppstyckat. Att det ska få vara rörigt och att det ska få bli lite förvirring i vårt inre. För då omöjliggör det där att leva med mål och mening och syfte. Det tragiska är att han stannar inte med att bara splittra upp det utan han vill verkligen förgöra. Det finns en själafiende som vill använda alla medel han kan för att någonstans omöjliggöra Guds plan i våra liv och faktiskt ta livskraften ur oss. Och det är i, det här, i den här verkligheten som Gud säger jag vill, jag vill ge dig verktyg så att du kan stå emot den där som vill stjäla, slakta och förgöra. Och att fasta det innebär någonstans att låta hjärtat dats innersta, få hitta rätt med Gud. Bland alla de här intrycken, bland allting som vi är med om. Att någonstans låta det som är det viktigaste verkligen få ta plats och få utrymme i våra liv. Jag älskar salmisten som sjunger ut i salm 42. Han säger så här, som gjort den längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När jag får komma och träda, när får jag komma och träda fram inför Guds ansikte. Mina tårar är min mat dag och natt. Ständigt säger man till mig, "Var är din Gud som gjort en längtar efter vattenbäckar så törstar jag efter dig?" Och till och med att maten är borta, för det är liksom det är mina tårar, det är mina böner som på något sätt får bli dag som natt min bön. Och han fortsätter i psalm 46 att bli stilla och besinna att jag är Gud. Och när Israels folk kämpade mot alla möjliga folkslag så fick de Guds löfte att de skulle bli stilla för att Herren skulle strida för dem. Att fasta, att någonstans stänga ute både intryck men att också låta kroppen bli involverad med att genom att avstå en viss mat- på något sätt gör att jag på något sätt påminns om vart någonstans min tyngdpunkt är. Vad centrum i mitt liv är. Vad som är den viktigaste källan för mitt liv. Och i det där ögonblicket när jag ibland stänger ut en hel del annat. Så kan jag få liksom erfara det där personliga mötet med Gud som ger kraft långt över vad någon annan måltid skulle kunna göra. Kanske är det detta som är en av de få positiva sakerna med den här pandemin som vi just nu går igenom. Jag förringar inte varken smärta eller sorg för alla de som drabbas eller kämpar i sjukvården eller som har problem i sina företag som en konsekvens av det som nu sker. Men om vi bortser från allt det negativa en liten stund så kanske det ändå är så att mitt i det svåra att Gud faktiskt kan göra någonting vackert i oss. Där vi någonstans får lugna ner vårt tempo, när vi tvingas till lite reträtt, stänga ut en del saker rätt använt. Kan det bli som en kanske lite halvt ofrivillig liksom faste period, men faktiskt luttra fram de viktigaste prioriteringarna. Vad är det för liv jag vill leva? Vad är det för någonting som på riktigt är balsam för min själ och för mitt inre? Fastan har så många olika konsekvenser. Jag skulle bara helt kort vilja ta det med till fyra olika områden som jag tror att det här skulle kunna locka dig och mig till att någonstans erfara mer av. För Fastan hjälper oss med urskiljning. Att någonstans veta vad som är viktigt och riktigt viktigt. Bra är inte alltid rätt. Bland allting som skulle kunna vara möjligt så kanske det finns någonting som är lite extra utvalt av Gud och som vi är som liksom hand i handske för, som fisken i vattnet för. Ett väldigt dramatiskt ögonblick i evangelien är det när liksom Jesus börjar tala om sin död och liksom det som på något sätt väntade kring liksom korset så blir som liksom Petrus upprörd och på något sätt försöker liksom säga till liksom Jesus att Men du, det, här, det här ska du inte behöva oroa dig för för vi kommer slåss för dig, vi kommer kämpa för dig och det, här, det kommer inte bli så som du säger och så använder Jesus ett väldigt dramatiskt uttryck där han bara säger, bara gå bort från mig satan det här är liksom inte liksom Guds tankar du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors man märker hur hur Jesu liv i det fördolda med fadern gjorde någon observant på att det som kunde verka rätt eller verka bra inte var rätt. Att kunna urskilja bland alla röster vilken röst som är den viktigaste. Och kanske är det så att just nu så lyssnar du så mycket på massa andra röster som säger andra saker om dig. Så att någonstans så har andra röster fått bli sanningen i ditt liv. Precis som Caroline undervisar om Guds ordet så behöver vi ta bort alla de där lapparna. Alla de där sakerna som lätt lägger sig som ett lock. Och fastan hjälper oss faktiskt att öppna upp och någonstans få tag på. Det är det här som Gud har tänkt med mitt liv. Kanske är det så att du tittar dig i spegeln och så tycker du att du är ful. Och så ser du alla annonser om att man borde se ut på det sättet. Eller vara klädd på det där sättet eller göra på det där sättet. Och så, så matar du dig med allting av mindervärdeskomplex. Kanske att du skulle behöva fasta, söka Guds ansikte och låta dig få se dig själv genom Guds ögon. Kanske är det en massa människor runt omkring dig som säger att inte du kan att du inte förmår, att du inte är tillräckligt bra stäng dörren mot alla dessa röster och låt Guds röst få säga till dig att du är utvald, älskad, speciell, skapad för ett syfte. Fastan hjälper oss att urskilja bland allt vad som är Guds röst. Kanske är det det som vi behöver göra just nu. Att någonstans faktiskt stänga ut en del röster som försöker stjäla, slakta och förgöra hoppet och drömmen om någonting större. Men fastan hjälper oss också att göra inte bara urskillningen utan också prioriteringen i vilken ordning saker ska göra. Tycker det är fantastiskt i apostlarna i den första kyrkan. De upplever att Gud håller på och gör fantastiska saker. Och så står det att ja, men då kommer de samman i kapitel 13. De ber tillsammans, de fastar och så upplever de att anden säger avskilj Paulus och Barnabas för det här uppdraget. Och så fortsätter de och ber och fastar och så sänder de ut dem som missionärer. Och så tar evangeliet liksom ny mark, kommer längre och fastan hjälper någonstans att prioritera vem ska gå, hur ska vi göra, när är det läge och vilka steg ska vi ta vi kan ju ha begär efter många olika saker vi kan ha egna förhoppningar och egna önskemål om olika saker och någonstans så kan vi komma en bra bit på väg bara i mänsklig kraft men det kan öppna sig fantastiska möjligheter om vi börjar lyssna mer till vad Gud har sagt när vi får gå i förut vid gärningar. Vi brukar säga i pastorstimet här i kyrkan att vi så många gånger den senaste halvåret har förundrats över hur Gud alltid har varit steget före oss. När vi tänker att hur ska vi göra här och hur ska vi göra här och vi börjar be för olika saker så märker vi att när vi börjar ta några steg så verkar Gud redan ha varit där och förberett en hel del saker. Och det blir så fascinerande att se hur Gud hjälper till att både uppmärksamma det och se det och ge mod att våga gå i det. Men det verkar som om fastan blir någon slags reningsbad. Vi vet ju det rent fysiskt att om vi avstår från en viss typ av mat, och någonstans liksom, så blir det rent kemiskt i kroppen en slags rening från allt möjligt som på något sätt kroppen mår väl ut av. Men också själen och anden verkar få vara med om samma sak när vi fastar. Att vi får på något sätt. Rena oss från alla grumliga motiv och någonstans se ännu tydligare vad som är Guds väg, vad som är Guds prioriteringar, vad som är Guds sätt att lösa olika saker. Och här tror jag att Gud vill uppmuntra både dig och mig att du behöver inte liksom ha en 40-dagars fasta om du aldrig har fastat förut. Men att kanske bara ta en halv dag eller en dag och säga den här dagen vill jag på något sätt... Viga åt Gud och någonstans ännu mer söka hans ansikte. Så som jorten trängtar efter vattenbänkar så, så längtar jag efter dig Gud. Jag är beredd att någonstans avstå en del andra saker. Inte bara för att liksom, ta en, en promenad i största allmänhet. Eller bara komma ner i varv bara för att jag behöver lite avkoppling. Utan jag gör det medvetet för att söka ditt hjärta. Vad som är hos dig Gud. Men fastan har ytterligare dimensioner där faktiskt den gör någonting med våran överlåtelse. Det är någonting som händer när jag prioriterar bort en del saker. Och det blir en slags påminnelse för hela mig vad som är viktigt. Och är det så att jag brottas i en relation? Om jag tycker att liksom jag och min fru inte riktigt drar sams så behöver vi investera tid i vår relation. Då behöver vi umgås mer. Och på samma sätt kan det vara med Gud, om du tycker att Gud är lite besvärlig, det känns lite märkligt och svårt, så, så kan fastan få vara ett fantastiskt verktyg att någonstans bereda plats för att någonstans låta mer tid gå till den relationen. Och faktum är att när vi dessutom gör det så kommer vi lära känna Gud djupare och förstå mer av vad som är på hans hjärta. Och på det sättet så kommer vi sätta ännu högre värde på vad han vill säga till oss, vad han vill göra. I våra liv. Jag tror att det också är i faste perioden när vi någonstans påminner oss om honom så kommer vi också bli ännu mer påmind om att vi är en del av hela hans kropp. Vi är ju ett individualistiskt land och vi lider nu av starka sociala restriktioner som gör att vi begränsas oerhört i möjligheten att mötas. Så att vi som var individualistiska innan har blivit ännu mer ensamma nu än vad vi någonsin har varit. Men fasteperioden kan faktiskt också få vara en period då vi påminns om att vi tillhör en kropp som trots att vi inte just nu kan mötas fysiskt ändå finns där för varann. Att det finns andra människor som ber tillsammans med mig. Det finns andra människor som visar omsorg tillsammans med mig. Jag är inte utlämnad åt mitt eget öde. Jag, liksom, mitt liv ligger inte på det sättet i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. utan Jag kan få vila i Guds händer och i församlingens famn. Med all vår brustenhet, med alla våra fel, med alla våra tillkortakommanden så får vi ändå på något sätt säga Gud hjälp oss att finnas där för och med varandra. I fastan så kan vi få påminna oss om faktiskt den där överlåtelsen. Men det är också så att fastan är en fördjupning och förädling. Det är någonting som verkar luttra fram guldet i fastan. När jag söker Gud lite extra och ger det lite mer tid så kommer det att göra att livet med Gud kommer bli ännu mer på riktigt. Det kommer förändra oss. Det är inte bara så att det liksom är en sak som griper in i stunden utan det kommer förvandla oss och förädla oss. Och Jag tycker det är fascinerande när Galaterbrevet talar om anden och liksom målar ut alla andens goda frukter. Så talar också Paulus om att om... Det är så att vi har liv genom anden. Låt oss då också följa anden. Och när vi fastar så kommer vi börja höra mer vad anden säger. Och när vi hör mer vad anden säger så kommer vi börja tänka mer som anden. Det kommer vara ett utbyte här inne i hjärnan av allt det som hjärnan tänker på förut. Ju mer jag umgås med Gud så kommer mer hans tankar hans sinnelag någonstans mer och mer och mer skölja genom mina tankar. Så om jag i livet blir arg, upprörd, känner mig liksom besviken eller vad som så kan jag få bli fylld av Herrens tankar som är ändå är frid som är förlåtelse försoning som är närvaro som är kärlek. Jag är inte liksom bara rycks med i det som mina känslor säger utan anden fyller mina tankar med Hans liv. Jag tycker det är underbart när Gud säger till oss liksom genom profeten Jesaja i kapitel 55 att så som mina tankar är inte era tankar för så mycket högre som himlen är över jorden är mina tankar högre än era tankar. Och när vi fastar så får vi det där perspektivet som är högre än mina egna tankar. Och ser längre och större. Det verkar som att vi ser någonting annorlunda. Hur ska jag kunna få ihop det här pusslet? Om jag inte ens vet själva bilden. Om jag liksom bara ser den här mängden av massor med pusselbitar. Men inte ser någonstans zoomar ut och ser att aha, det skulle bli en jultomte med några paket och en julkran så kanske jag aldrig får ihop pusslet. Och när jag bara är upptagen med detaljerna och bara ser det jag har för ögonen så kommer det vara svårt att pussla. Men fastan hjälper oss att få lite perspektiv. Zooma ut. Se lite större. Se lite mer det Gud håller på att göra. Åh, oh, om vi kunde förstå det. Och när vi börjar... Tänka annorlunda. När vi börjar liksom se lite annorlunda. Ja, men då kommer vi också prata lite annorlunda. För det hjärtat är fullt av talamunnen. Och ju mer vi bereder plats för Gud i våra liv ju mer så kommer det påverka hur vi talar till varann. Hur vi talar om varann. Dina arbetskamrater, dina släktingar, människor som du möter kommer genom dina ord faktiskt få vara med och uppleva välsignelser, uppmuntran, kärlek, frid. Bara för att någonstans anden har tagit mer plats i ditt och mitt liv. Ja, vi kommer till och med agera annorlunda. Vi ser i gamla testamentet både Nehemja och Daniel för att bara ta två tydliga exempel. När de ber och fastar så är det inte bara att de söker sig närmare Gud och någon som känner bara Åh Gud jag behöver ett gudsmöte. Utan i samma ögonblick så börjar Gud tala om att de kan få vara med och förändra förutsättningarna för ett hel, en hel stad, ett helt folk, en hel värld. Så att, att fasta, att dra sig undan innebär inte en världsfrånvändning någonstans. Utan det är att rusta sig för uppdraget att just förändra världen. Men genom att fasta så ser jag till så att det är med andens influenser som jag förändrar världen. Så att jag inte bara lever i världen och av världen. Utan jag lever i världen men ledd av anden. Och faktum är att när jag ber och fastar. Så kommer en andlig auktoritet som jag kanske inte kan uppleva på något annat sätt. Vi ser i en rad olika bibelsammanhang hur bönen och fastan väsade Guds folket till att på riktigt allvar se ett genombrott. Och ibland så kan vi behöva den där obrutna tiden och överlåtelsen för att få se seger och ett genombrott. Vi märker i Markus kapitel 9. Så finns det lite olika översättningar på den här bibeltexten. Men det är lärjungarna som försöker driva ut en on ande, men lyckas inte. Och när de som den här eh, som besatta mannen blir befriad av Jesus så ställer de frågan. Varför kunde inte vi driva ut den men du gjorde det så enkelt? Och så säger Jesus bara i sitt svar att den här sorten kan bara drivas ut av bön. Och i vissa översättningar så finns det bön och fasta. Att det finns dimensioner. Utav att be som du och jag behöver utforska för att vara med och avväpna mörkrets makter. Så att det är både för vår skull. Vi blir förändrade, vi blir fyllda, vi blir som den där jorden som hittar vattenbäckarna. Vi får liksom mätta vår själs begär. Men det är mer än så. Vi fastar inte bara för vår egen skull. Utan vi gör det för att någonstans Gud ännu mer med allt det han är skulle få komma med sin kraft. Saliga, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade, säger Jesus. Och han säger också, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Jag skulle bara vilja i avslutning av min predikan, bara vilja utmana dig. Att kanske under den här påskhelgen som nu väntar, kanske i den här stilla veckan inför påsk. Eller kanske på påsklovet efter påsk, spelar ingen roll, men... Att du i närtid skulle bestämma dig för att någonstans viga lite mer tid till att söka Guds ansikte. För att någonstans vinna kampen om ditt liv. Kanske är det så att du har svårt att få livspusslet att gå ihop. Kanske är det relationer som just nu är lite extra påfrestande. Kanske finns det någon annan i din omgivning som just nu behöver din förbön lite extra. Tänk om du skulle pausa Netflix en vecka. Kanske du skulle stänga av en del andra saker som på något sätt bara ligger där som ett, ett myller utav intryck. Och någonstans bara söka Guds ansikte. Bara säga Gud, jag är beredd att avstå mat en dag. Jag är beredd att avstå vissa andra saker. Bara för att någonstans ännu mer som liksom tala för mig själv. Behovet efter dig Gud. Och jag tror att Gud faktiskt vill överraska mig att berätta vad storslagna planer han har för dig. Jag tror inte att vi tänker för högt om oss själva. Jag tror att Gud tänker mycket mer. Jag tror att han vill mycket mer i oss och genom oss. Vår församling, vi som tillhör Pings Jönköping, vi har en rik historia. Men jag tror inte Gud är färdig med oss. Han har inte liksom sagt att ja, det var historien. Gläds för det jag har gjort. Och sen får ni vänta till himlen. Nej, vi längtar till himlen. Men vi är också fullt förvissade om att Gud har någonting. Till dess han kommer tillbaka. Ett löfte som han vill fullborda i och genom oss. Och herre, nu vill jag bara be för varje man, varje kvinna som är med på den här gudstjänsten specifikt den här söndagen. Du vet, en som kanske kämpar lite extra med att få sitt livspussel att gå ihop. Kanske är det härliga saker som... Liksom uppstår, men det, det är så pass många så att det är svårt att veta hur man ska prioritera. Men tack Gud för att du kallar oss närmare dig för att hitta både urskiljning, prioritering och veta hur vi ska göra. Herre jag vill be särskilt för den som just nu går igenom ett kampmoment som nästan känns övermäktigt Gud. Här Herre där sorg eller oro, frustrationer eller annat är som en, liksom en tung tung tungt lock. Herre jag bara ber att du skulle få låta ditt ord få sjunka in. Att när vi blir stilla, när vi på något sätt tar ett steg tillbaka, fastar och ber. Så ska vi få besinna att du är Gud. Och jag bara ber att det skulle det få hända den här söndagen. Kom med din frid rakt in i familjen just nu. Herre jag ber att den som kanske inte känner dig men som är som den där jorden som längtar, törstar efter Gud om du finns då vill jag ha dig. Herre jag bara ber att den längtan ska du besvara med din närvaro just nu. Herre jag bara tackar dig Jesus för att överallt när vi närmar oss dig så kommer du och närma dig oss. Och när vi bara bekänner vårt beroende till dig och säger bara Jesus jag vill tro på dig. Herre, jag vill bekänna mig till dig, herre, som Guds son och herre. Och herre, då är du där, herre, för att bara famna oss med dina faders armar. Och jag bara ber dig, herre, att du skulle väl signa, inte bara den här dagen, inte bara väl signa oss enskilt, utan gör någonting i oss som kristna, som också får vara med och förvandla städer och värld, herre. Gud, vi bara ber om din välsignelse för resten av den här dagen. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstenkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.